0: Cresceu no Barreiro, senhor em ser bailarina e jornalista, a sua beleza quase a levou a trocar o jornalismo pela passerelle, é viciada em chocolate mas compensa tudo o que come, pelo, pelo menos é o que eu vejo no Instagram, no exercício que faz diariamente. É exigente com o teleponto, com a sua make-up, é das melhores jornalistas e também a mais bonita do nosso país. Portanto, está na altura de conhecermos o lado mais doce da Ana Patrícia Carvalho da SIC, agora neste um de cada vez da Mega Hits. Bem-vinda, vamos lá em 3, Um um. de cada vez um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez. Um vez. Um vez. É. Ela Olá. Olá, obrigada por estares aqui. Obrigada eu pelo convite. <risos> Sim, nós convidamos sempre alguém que nos inspira e portanto eu tinha que te convidar a ti. Porque entras-me em casa todos os dias pela televisão. Acho que a minha filha já te conhece melhor a ti do que muitas pessoas da família, porque estamos no meio de uma pandemia. Já já faço parte da família. Fazes parte da família. Agora, começamos assim logo em grande: qual é que é a melhor pergunta para começar uma boa entrevista? A minha pessoa? Sim. Ai, meu
1: Deus. Não sei, sabes que eu tenho tenho uma técnica que normalmente quando quero fazer perguntas mais desconfortáveis para os entrevistados, começo por amansar. Ok. Vou ganhando terreno, vou ganhando a confiança e depois, com aquele meu ar doce... Meio sonsa. Meio, meio passiva ou agressiva. Sim, sim, sim. <risos> mas, mas, olha, Portanto, não sei, mas espero que tenhas aí umas preparadas. Sim, tenho umas preparadas.
0: Aliás, para, para, para começarmos assim de forma mais tranquila, tenho aqui um pequeno questionário. Ai, meu Antes Deus. de ir às perguntas mais. mais hum. de, aliás, vou amassar como tu. Comida preferida? <risos> Chocolate serve? Serve. Mas uma comidinha assim. Gosto muito de lulas recheadas.
1: Gosto. E sabes fazer? Não. Tem que ser as as da senhora, minha mãe. São incríveis. Gosto. Gosto muito de arroz de pato, bacalhau com natas.
0: Ai, eu gosto de tudo. E, portanto, depois fazes exercício físico para ficar impecável. Devia
1: fazer mais. Mais. Confesso que neste confinamento fica um bocadinho preguiçosa. Mas acho que isso é. Acho que é é é unânime. Sim, sim. Agora, qual é que é o teu sítio preferido do mundo? Pode ser em Portugal. Sítio preferido do mundo uhum. pode ser um sítio que eu ainda não conheça? Pode. Nova York. Nova York Também tem
0: esse, muito. esse chamamento.
1: Tem esse. Tem esse é isso. Tem um chamamento há muitos anos e ainda não fui lá.
0: Oh, então é uma decisão. Chegas lá e. Por exemplo, tinha uma amiga minha que adorava o Rio de Janeiro porque via nas telenovelas e depois e chegou, depois lá, chegou e... lá e não achou... Pá, nas telenovelas é muito mais giro, dizia ela. Pronto.
1: Mas o que eu conheço, que é o meu sítio mais incrível do mundo, é o Barreiro, onde eu Pronto. cresci. Isso também é já uma vamos... espécie de
0: Brooklyn. Exato, isso também já
1: vamos falar daqui um bocadinho.
0: Agora, és mais lamechas ou bruta nas relações?
1: Sou muito lamechas, ok? Porém... Sim. Sou uma espécie de furacão que diz tudo o que quer e o que não quer. Eu falo mais rápido do que penso. E, portanto, às vezes sou um pouco bruta, uh, mas sou muito honesta. Mas é quando te passas? Sim. Ok, portanto, ninguém pode discutir contigo. Não, vai não podem frente. discutir. Podem discutir. Eu <risos> aceito uma boa argumentação. Agora, okay. tem que ter um fundamento. Ok, está é? certo.
0: Tá certo Agora, és arrumada ou desarrumada em casa? Sou muito arrumada. Muito e sou um
1: pouco... Ou o CD. És? Um, tipo, dá um exemplo. Então, se entrares na minha casa, tens que te descalçar okay. imediatamente à entrada. Tens um chinelinho, se quiseres, uh, escreves o teu nome com o marcador da CETAT para se lá voltares a usar os teus, os teus chinelinhos. Um, e depois com limpezas. Tem que estar sempre tudo muito e limpo. E és tu que limpas? Sim, também tenho ajuda, às vezes, uma vez por semana, mas tem que estar tudo muito organizadinho. Ok, depois pões os cremes, tudo direitinho, está assim tudo... Quando faço uma arrumação geral, sim, ponho as roupas por cores e por tamanhos e tal. Mas, depois, passado um mês, a coisa já está toda... Ok, ok. Está um pouco messy dentro da minha organização. quando, Quando tens
0: um jantar lá em casa e que as pessoas... Sento no sofá e com um copo na mão que A mim faz mal alguma confusão E a ti, que ainda és mais arrumada Pelo, pelo que eu percebi sim. mais que eu Como é que tu lides com isso? Lido bem Não e, eu,
1: e aligeiro muito quando quando os meus amigos uh, vão lá A questão é, eles gozam imenso comigo No sofá <risos> Eu meti uma mantinha okay. Eles estão sempre a dizer Ah, Patrícia, como assim? Parece uma velhinha Sempre com mantas a cobrir tudo e eu sim, porque eu sei que vocês vêm cá Vem Com roupas da rua Vem esfregar as vossas calças de ganga no no meu sofá. Germes, tudo isso. Portanto, o sofá está protegido. E quando estão a beber uh, o vinho, imagina, e eu vejo que começam a pôr em cima das mesas, lá ando eu com aquelas bases, traz eu... Um... <risos> assim, mas muito descontraído, eles gozam imenso comigo. Eles muito dizem, pronto, bom. vai começar a apitar o meu dela.
0: Não, eu tenho uma amiga assim e eu, eu fico aflita por ela, então estou sempre a pensar, como é que eu faço para não a decepcionar, sabes? Não, mas consigo As descontrair, já conceitos. consigo...
1: Num dia de um jantar, tirar as mantas todas, deixar... E eles dizem, que orgulho! Vá, sentem-se à vontade que amanhã limpo tudo. Saudades desses encontros com amigos em casa, não é? Que
0: agora nunca mais tivemos isso, já não sabemos o que é que é. Faltam duas perguntas para acabarmos este questionário. Acreditas em signos ou é completamente indiferente?
1: Acredito, sim. Não, Não tenho muito conhecimento, confesso, mas eu sou virgem e costumam dizer-me que os virgens são muito profissionistas têm esta questão também da da organização portanto eu revejo-me em algumas coisas ainda com essa, essa pessoa que vai ler os signos
0: semanais para ver não não, não é eu por exemplo não acredito nos signos porque eu acho que todos os que eu, se eu não ouvir qual é que é o nome vou me identificar com um bocadinho de cada um
1: sim, Mas, sim. até porque dizer... eu aposto que se lê será do gênero a sua vida é um caos, hoje vai tropeçar. O vai... que acontece sempre. Portanto, não vale Exatamente. a pena ler, é a vida a acontecer. Deixa. Exatamente.
0: <risos> Última pergunta deste questionário. Foste muito feliz na
1: tua infância e no Barreiro Foi muito feliz. Foste? Na minha infância e na minha adolescência, sim. Com uma liberdade muito grande. Hum, isso na educação dos meus pais, que também me educaram com essa, com essa liberdade e um bocado hum, imposição, porque eu tenho um irmão mais velho. E eu sempre quis fazer o que o meu irmão mais velho fazia Qual é a vossa diferença? Temos dois anos de diferença Sendo que ele é rapaz, tem dois anos Portanto ele atingiu a maioridade antes Mas eu dizia, não, se o humano tem Eu também tenho que ter Se o humano tem telemóvel, eu também tenho que ter Se o humano sai à noite, eu também tenho que sair E se ele quer, tem que me levar Senão não sai de casa, nem um nem outro eu era isto. Tu impunhas. E conseguias. Sim, conseguia. Conseguias. Coitadinho, hoje em dia, dás... que levar que. Teve <risos> que levar comigo a infância toda, a adolescência, eu fazia-lhe a vida, Mas não se muito
0: bem hoje. Sim. São tipo, melhores amigos. Sim. Muito sem bem. Dúvida. Sei também que fizeste balé durante sete anos, querias ser bailarina. Mas acabaste por não ser, não é? Uhum. Agora, como é que se lida com o fim deste sonho? Eu também andei, eu, andei, eu também tive muito tempo no balé, andei no conservatório Sim. de dança durante oito anos e sei mais ou menos como é que é de repente tu imaginares a tua vida num palco e, de, e deixares de, de ter. Mas queria perceber qual é que tinha sido
1: a tua experiência. Sim, eu estava na fase em que iria para o conservatório uhum. e andava a estudar a hipótese de ir para Londres fazer balé clássico. E na altura eu tinha uma lesão já há algum tempo que me estava a causar muitas dores e já não, não estava a conseguir gerir eu já fazia pontas na altura um, e então tinha que ser operada e o médico disse-me Olha, vais ter que fazer uma pausa pelo menos de dois anos para recuperar e depois logo vemos e eu despedi-me numa de eu sei que vou voltar mas ao mesmo tempo depois da operação fui ver um, um bailado e lembro-me de estar a olhar e dizer Está escolhida a minha profissão Porque eu sempre estive muito claro Desde miúda que queria ser bailarina e jornalista Não me perguntes porquê Não tenho nem bailarinos nem jornalistas na família Podia ter essa essa inspiração Não tive E estava ali naquela fase Em que eu achava que conseguia Gerir as duas duas coisas coisas. E quando eu percebi Que não podia fazer balé Pelo menos naquela paragem Sendo que para mim era uma paragem temporária Disse ok, vou apostar No jornalismo E depois, quando fiz a minha recuperação e poderia de facto voltar, e cheguei a fazer, até aqui há tempos fui a uma uma aula de balé só para perceber como é que que Se me lembrava e ainda me lembrava, e gostei muito, mas deixou de fazer sentido. E foi natural não sofrer sequer com isso? Não, sofri. Como Tem que é que compensar. ultrapassaste? Sou uma pessoa sofrida, calma com isso. <risos> eu também,
0: eu também sofri. Eu também, aliás, eu fiquei durante não sei quanto tempo sem conseguir ver sim. qualquer espetáculo que envolvesse sim, e dança. Sim, emociono ainda. Sim, sim. E,
1: e o que é que ficou de ti no, no balé? Olha, ficou mais do balé em mim. Desculpa inverter um não, pouco não a questão. Mas é, a disciplina... Uh, o foco, a persistência São coisas que eu trago do balé Eu treinava muitas horas Havia muita disciplina Era aquela miúda que se alguém saía um pouco fora da coreografia Eu começava logo a revirar os olhos uh, E portanto isso tudo Eu percebo que me formatou Também para aquilo que, que eu sou Claro, eu percebo eu
0: também senti exatamente o mesmo uhum. o mesmo que tu Agora, entretanto Tu vais para a faculdade, tiras comunicação Sim. social Como é que tu eras no faculdade? eras mais... Assim, mais para, para saídas à noite ou eras ótima aluna? Ou até fazia
1: cábulas? Não, eu era uma ótima aluna Era Sim. muito aplicada Estava sempre na fila da frente Corava <risos> imenso quando os professores me, me faziam perguntas Corava um, Usava óculos Eu tinha muita falta de vista Então usavam os óculos Portanto era aquela coradinha super tímida Que estava sempre na fila da frente Muito, muito aplicada Uh, na faculdade, eu lembro-me, nós tínhamos aulas um, ao sábado de manhã. Algumas eu faltava, mas era para estar no convívio, uh, porque já tinha a matéria adiantada. Portanto, sempre fui assim muito Muito, muito certinha. Certa, certinha. E não tiveste depois aquela fase, porque eu
0: senti isso em alguns amigos meus, mas nem todos, que Sim. é que têm aquela fase em que são tão certinhos e depois deixam de viver algumas coisas que, que deveriam ter vivido um bocadinho antes. Como as saídas à noite, os namorados, etc. Se, se,
1: se calhar sim, mas eu também vivi uh, a questão das saídas à noite, na faculdade, com, com o meu grupinho de amigas. Muitas vezes íamos direta... Não sei se os meus pais estão a ouvir isto. <risos> <risos> Ai, admitir isto, admitir isto muitos anos depois. Opa, aquelas mentirinhas bobas de... Vou dormir à casa da avó, imagina. Isto aconteceu algumas vezes. Vou dormir à casa da avó da Cláudia, que era mesmo em frente à faculdade. Sim. Então éramos um grupinho de quatro Que íamos sempre dormir a casa da avó da Cláudia E de facto íamos, íamos trocar de roupa Íamos sair à noite <risos> Vínhamos da noite, íamos para a casa da avó Sim. da Cláudia Dormíamos uma horinha, cruzávamos com a avó dela E a avó, nós fomos dormir uh, Fomos dormir um bocadinho e vamos para as aulas agora Portanto, o... Eu acho que
0: isso, acho que isso é faz normal. todo o sentido Eu por acaso Sim. comecei a sair muito mais cedo Uh, portanto, no, no décimo, décimo primeiro, décimo segundo E se cheguei à faculdade já não conseguia sair à noite Já não tinha
1: piada nenhuma Era um pouco como eu, por, por causa da história do meu irmão Comecei depois, a sair muito sair... mais cedo Então depois, naquela altura em que as minhas amigas Já, já tinham permissão para sair Eu já dizia, ah, não, menina, já fiz sim, já não não Agora parece. quero estudar quero assim, Não consigo e... cantar, não consigo falar tá aí um pum, pum, pum <risos> Lembro-me até que adormeci numa discoteca Como assim? sim, Numa discoteca na Margem Sul, estava muito cansada e tinha uns faz ótimos e tinha aquelas, aqueles quentinhos sim, sim, do sim. lado. E então as minhas amigas começaram a, a ir dançar, meteram-me casacos em cima. E às tantas eu comecei a ficar aconchegadinha um e fechei os olhos. E eu, houve um segurança que me tocou, acordou-me e disse, oh menina, você não, pode estar aqui, você não pode estar aqui a dormir. É para dançar. E eu olhei para ele e disse, olha, desculpe. Pode dizer ao DJ para baixar o som. É que está-me a incomodar um pouco. <risos> e eu preciso descansar, que eu sou, sou muito cansada. Não dá para ir já para a casa da avó da, não, da Cláudia, Cláudia. Depois, que elas não querem ir todas. <risos> Entretanto, tiraste o curso em que faculdade? Tirei na independente.
0: Ok. E como é que, de repente, vais parar à SIC? Qual é que foi o trajeto desde
1: a faculdade até à SIC? Sim. Portanto, eu fiz Ciências da Comunicação, vertente Jornalismo depois no final, no último ano nós tínhamos o estágio no Senjor, onde eu fiz rádio e televisão foi a minha experiência um bocadinho mais profunda com, com a televisão sendo que eu tinha na ideia fazer rádio era o que eu gostava
0: olha, agora estás a experimentar é verdade,
1: obrigada <risos> pela realização do um sonho <risos> um, e, e depois nessa fase em que eu estava a concluir o estágio fui contactada já tinha enviado imensos currículos e fui contactada pela SIC uh, porque eles iam ter um programa chamado Família Superstar. Ok. S- eu lembro-me disso. Lembro-me? A de Sousa. Sim, como um, E eles precisavam de uma produtora para fazer os, os castings todos. Eu não podia porque não conseguia conciliar. Um, e portanto, cheguei à entrevista, mas disse, eu não consigo conciliar, estou a terminar o curso agora. Entretanto, houve uma fase desses castings em que uma das produtoras adoeceu. E eles ligaram-me e disseram, olha, pode vir fazer só estes castings em Lisboa? Eu disse, claro que sim. Então fui com uma notadora, andava atrás dos dos apresentadores, a tomar nota de tudo, a fazer as VTs, etc. E nessa gala final encontrei um professor meu da faculdade, que trabalhava na SIC na altura. Ele disse, "Ah, o que é que está aqui a fazer desde quando é que trabalha para a SIC? Eu disse, não, foi apenas um um trabalho pontual que eu vim fazer e o que eu quero mesmo é informação. Então envia o currículo. E eu continuei a mandar currículos. Até que fui ao, um, à entrevista com o Ricardo Costa, que na altura já, já era diretor, antes de ter ido aquele período para o Expresso. E eles nessa altura tinham uma vaga para Futsal. Para Futsal? Futsal. O <risos> quê? <risos> Imagina, para Futsal. Para fazer Futsal, eles tinham comprado o Futsal. Ah, ok! E então tinha uma vaga... Para as jornalistas de futsal. Sim. E eu cheguei lá a dizer: não, mas o meu sonho, não sei o quê, eu quero ser repórter de guerra. E ele ficava a assim, para oh, mim.
0: Não é verdade? Eu,
1: porque eu nasci no Barreiro e porque guerra e não... nada a ver, não é? Ele mas pelo menos foste determinada e de falar, abriste quero, eu quero, eu quero logo o jogo, quero, quero jogo, quero, quero jogo a dizer o que é e que E ele que é depois disse: isto. olha, muito bem, gostei muito de conhecer, mas nós só temos uma vaga para futsal. Percebes alguma coisa de futsal? E eu para ele e disse: claro. Claro, não E ele fica acionando claro, e eu disse, não, não percebo nada, dê-me 5 minutos, eu vou ao Google, daqui a 5 minutos eu sei as regras todas, sei tudo. E ele achou imensa piada, e portanto eu comecei a estudar uh, futsal e fiquei especialista
0: em Até futsal. hoje. Até hoje. <risos> sabes, sabes
1: muito sobre isso. <risos> sim, sim, sim. Ainda tive, na altura depois, eu tive um contrato de 2 anos com o futsal, que era o período que eles tinham, mas eu não o cumpri porque abriu uma vaga na redação e aí sim disseram olha, se ficares, uh, se passares para a redação, e mostrares um pouco mais do teu trabalho sem ser só no desporto hum, seria uma mais-valia para ti pronto, e a partir daí fui aproveitando todas as oportunidades que fui tendo dentro da SIC e, e quando é que sabes como é que foi o dia em que sabes que vais ser pivô? é porque é uma responsabilidade eu não conseguia Sim, é uma responsabilidade muito grande eu então, eu, 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 para... eu dizia, ah, até logo Bem-vindos. para tu teres noção foi, eu estava, a terminar uma, estava na redação a terminar uma peça hum, do parlamento, de uma audição parlamentar e o meu diretor, na altura, foi à redação e disse olha, podes chegar ali à sala de reuniões? E eu fiquei, ok. Cheguei lá, sentei-me, estavam os diretores e ele diz me ah, o que é que queres fazer? E eu, olha, para e disse, olha, agora queria terminar a sua audição do Parlamento para ver se ainda consegui jantar a casa.
0: <risos> e ele ele disse, agora a tua frontalidade
1: Não, não, o que é que tu queres fazer? Eu disse, estou ótima a ser jornalista, estou no terreno, estou a fazer... Hum, Várias áreas, já fiz internacional, já fiz uh, a economia, a justiça, estou na pool, portanto está tudo bem. Ele disse-me, olha, o teu contrato está a terminar.
0: Ah, essa conversa logo deve dar assim umas palpitações. <risos> o teu contrato
1: está a terminar um, e nós temos aqui uma vaga, é uma oportunidade de tu ficares, uma vaga para pivô. Eu disse, pois não, não sei, <risos> Como assim? não sei lidar. Uh, mas, uh, mas mostraste que, que, que ias conseguir? Não, o que eu disse foi Então vamos fazer assim, eu faço um teste E vamos perceber Boa. se sim ou se não Porque também e não depois, te querias comprometer. E depois tomarmos uma decisão Era a única oportunidade que eu tinha claro. de uh, permanecer na SIC E então basicamente nós fizemos um teste Numa quinta-feira eu li teleponto durante 5 minutos eles disseram, muito bem, no domingo vais para o ar. Então, e como é que, como é, que é feito esse teste? Desculpa, agora, é só para, para perceber. Nós vamos a estúdio, Sim. eram várias pessoas. Com, e com alguns um dire... diretores? Com alguns diretores uh, presentes, ah, com que toda nervos. uma equipa presente, vais a estúdio e começas a ler teleponto, e cai tu teleponto, e acontecem-te uma série de situações, para ver como é que tu, tu reages. Disseram, muito bem, muito bem, quinta-feira, domingo vais para o ar. Ok, isto sabes, uma quinta-feira, no domingo vais para No o... domingo vou para o ar. Mas é tu viveste que... de quinta para domingo? Não, foi horrível. Não, não tiveste vivi, uma dor de barriga constante. Eu chorei um ano para aí, um <risos> ano, porque eu não sabia lidar. Porque basicamente, hum, hoje em dia, felizmente, hum, há uma formação, as pessoas quando vão para o ar já estão bem preparadas. Eu não estava, eu não tive qualquer tipo de formação. Portanto, eu fui aprendendo no ar, com os meus erros, com, com, com as minhas logo inseguranças. E foste nós começávamos sempre nas madrugadas, começávamos às duas da manhã e fazíamos a noite toda. Sendo que na minha altura, além de pivô, eu acumulava com coordenação. Portanto, okay. eu só não estava eu já não estava confortável a ser pivô, porque Sim. não sabia ainda muito bem, ainda não tinha encontrado o meu espaço. Ainda tinha que coordenar, que dar ordens, no fundo que decidiram quem é que ia é para a rua, quem no horário em que eu estava quem é que eu levantava da cama, quem é que ia fazer reportagem. Portanto, era uma responsabilidade muito grande. Então, eu, a, a noção que eu tenho, quando comecei, foi de me sentar, e, e era do género, boa noite, eu peço muito desculpa por estar a incomodar. mas eu tenho coisas eu para queria... vos dizerem aí em casa. Se quiserem ouvir, está tudo bem, se não quiserem ter um som, façam o que quiserem, mas eu tenho coisas para vos dizer e vou fazer da melhor forma. E foi, de facto, uma fase uh, complicada, ao mesmo tempo desafiante, porque lá está, a cresceste... De... Claro que sim, claro que sim. E eu lembro-me de ter desafios enormes do género. Tinhas o o discurso do Estado da União do Obama e então nós estávamos a dar o discurso, eu estava a pivotar, a apresentar, estava a A pivotar, a a pivotar, a a a apresentar, estava a coordenar, ou seja, a dar indicações para a regi quando é que saímos do ar e quando é que não saímos? Como é que tu falas nisso? Faz essa gestão durante as peças? Durante Eu faço a gestão durante as peças, mas nesta situação, sim. eu estava sempre em direto. Porque sempre nós estávamos é. a dar o discurso do Obama em direto. É então sim. eu estava uh, a apresentar, a traduzir, a fazer frases para mandar lá para dentro, para meter as frases no ar. Portanto, imagina... Hum, a responsabilidade é, o de... camadão de nervos que, claro. que, que eu tinha na altura mas acho que essa fase que foi muito desafiante foi o que me preparou para,
0: para o resto
1: e, e acho que só quando tive uma tranquilidade e uma segurança muito grande na questão da coordenação é que depois tranquilizei enquanto pivou porque eu estava a fazer tudo ao mesmo tempo não, é? não, não podia focar só no meu, no meu desempenho claro e tive um ano à vontade sem me ver, eu não me conseguia ver porque eras tinha... muito, muito crítica? Porque, ai, levanta a sobrancelha, ai, levanta a boca, ai, disse isto, não devia ter usado esta palavra, devia ter usado outra, fiz esta pergunta, não devia ter feito esta pergunta, era muito, okay. muito, 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 muito autocrítica. E hoje, por exemplo, vês, vês
0: os teus primeiros, os teus primeiros diretos, ou não? Que seria? Não é Nem pensar. <risos> é para esquecer. E continuas a olhar para algumas coisas que fazes e a pensar: hum, devia ter melhorado aqui. Sim, sim, sim. Ainda és muito autocrítica. Sim, claro sim. Muito claro que bem. Sim. Quero também te perguntar. Qual é que foi o momento mais caricato, apesar de teres tido toda essa preparação durante esse ano em que fizeste as madrugadas, qual foi o momento mais caricato que tu já passaste em direto?
1: Olha, já tive muitos, sendo que um até foi, até foi recente. Um, eu sou muito trapalhona e ando sempre a, a... Não parece, tropeça, não para... <risos> parece que, Pareces muito profissionista. Investe. E sou, mas no dia a dia sou muito trapalhona, tropeço muito no ar. Felizmente <risos> nunca tinha acontecido. Sim. Então eu estava naquela zona virtual onde nós estamos em pé a com mostrar Com enorme atrás Sim. Estava aí a dar dados e depois vou daí para a mesa e tinha lá um convidado. E vou a falar com os olhos no convidado. Portanto, nem olha para o chão, nem olha para nada, fui a falar. São dados que vamos analisar agora. O nosso convidado está aqui. Estou a chegar ao pé da cadeira e prendo o sapato nos pés da cadeira. Ok. E, portanto, uh, cai assim ligeiramente para a frente. Meto as mãos na, na, na cadeira e digo: boa noite, seja muito bem-vindo. E antes que eu caia, o que é que significam estes dados? <risos> <risos> Muita feliz. Mas assumi. Antes é, que eu caia. Sim, sim. E de resto já tive outras situações, sei lá. De moscas a passarem durante... Eu estou ali ler pivôs e está assim uma mosca a passar. No tempo e tu todo. tens que que ela não existe? E eu. Hum, hum. E depois no final estou a despedir me ela Pousa <risos> aqui. Uh, sei lá. Já fiquei... E ainda nasci, que é Fiquei fechada. Aí estava a fazer amanhã. Estava a apresentar amanhã. Fiquei fechada na casa de banho. Não consegui sair da casa de banho. Oh. E eu pensei, só vão dar por mim quando eu não aparecer Uh, para fazer o jornal. Entretanto, gritei, 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 e houve uma cabeleireira que por acaso passou como eu estou sempre a brincar. E sabe, Patrícia, ah, deixa sim. de coisas, anda para Eu não, estou mesmo fechada, estou sim, mesmo fechada. Uh, saí tipo 5 minutos antes do jornal, conseguiram tirar-me de lá, e eu cheguei sim. ao jornal a correr, começa assim meio ofegante, não é? Bom dia, não sei o que, E o casaco, de ter estado aos pulos, abriu-se. Ah! Mas eu tinha um top. Pois era mas é tipo aquela um coisa tipo, é que tipo tu vês o botão e ouves assim, o um botãozinho ação. E tu não sabes
0: exatamente o que é que está, o que é que ficou ali, também o não vai é assim. sim
1: sim Pronto, e tenho depois as outras situações de lá está, eu às vezes sou um pouco desléxica e uhum. às vezes engano, mas tenho... tenho essa noção de corrigir. Eu também. Nesse jornal sou. da manhã, ainda por cima era uma notícia séria, não é? Em que eu não podia. Sim, é que nós no entretenimento conseguimos sempre jogar. Tu consegues e, aligerar sim, 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 sim. e, e em algumas notícias dá para o fazer. Sim, porque as pessoas esperam de vocês a maior seriedade do mundo. Sim, e portanto sim. é uma pressão gigante, não só sim. a tu própria. Sim, é uma responsabilidade claro, muito Claro, claro, claro. E eu lembro-me que abri o jornal e estava, era uma notícia sobre um acidente e estavam uh, crianças internadas no hospital pediátrico de Coimbra que
0: horror.
1: e eu disse as crianças estão internadas no hospital pediátrico aliás pediátrico eu não conseguia. Fico de trombas e digo Estou no hospital de Coimbra <risos> Não conseguia dizer pediátrico uh, Portanto, estas coisas acontecem, acontecem.
0: E, e eu acho que também é uma ótima forma de tu explicares A tua experiência, mostrar que nada é impossível Todos nós temos as nossas li- limitações Somos mais ansiosos em determinada altura da nossa claro vida sim. Ou temos uma distração Há pessoas, por exemplo, que eu sinto e sentia Uh, em matemática, eu nunca fui boa a matemática, eu sentia que tinha que estudar o triplo para acompanhar os bons alunos. E Sim. era uma questão de concentração, porque era muito mais fácil para mim a história e português e etc. Portanto, se nós nos esforçarmos e conseguirmos uh, ganhar o foco para o, para o, para o caminho certo, chegamos Sim, lá com as nossas limitações todas. E às vezes eu tenho primos mais novos que estão nesta altura a tentar escolher qual é que é a profissão que querem, qual é que é o curso que querem, hum. porque tens de escolher quase com 16 anos, para, sim, que, para que área sim. é que tu vais? Ciências ou economia, não é? E tu não sabes porque... E muitas calhar, vezes só percebes mais tarde. Exatamente, é? com estágios e etc. E o meu conselho é sempre, vai para o curso mais abrangente, que é para depois conseguir sim. escolher. Apesar de eu não ter ido para o curso mais abrangente, mas uh, eu, eu sempre pensei assim, se não der este curso, dá outro. Eu vou tirar 20 cursos se for preciso. Sei sim. que nem todos os contextos deixam que isto aconteça. Mas... Eu acho que este é o, é, o, é o foco, que tu tens as tuas limitações, eu também, e, e as coisas fazem-se. Eu acho que nós temos que lidar
1: com, com estas limitações. Sim, Não eu aches? acho que tu até podes usar, essas limita- reconhecer essas limitações e usá-las a teu favor. Claro. E além disso, eu acho que a rádio, a, a televisão e a rádio, talvez também sejam um pouco isso, é verdade. É humildade. Uhum. E portanto, não tem mal nenhum. Todos erramos. Desde que reconheças no momento que deste uma informação que não estava correta ou que apareceu lá atrás uma imagem que por acaso não era aquela que estava pensada porque erros acontecem, assumes. Pedimos desculpa e está tudo bem. Claro, que claro. É... Eu também acho que sim. E, e... e acho que é as nem pessoas na televisão... aceitam melhor isso. Sim, do que... eu adoro ouvir erros. Tipo,
0: riam-me porque chamou a atenção porque, não, porque nós não somos robôs percebes sim, E tu pões-te sim, no papel de outra pessoa Olha, esta pessoa também se engana claro. no outro dia enganei-me a fazer uma conta Sabes, tipo, é perfeitamente normal Agora vou à pergunta mais difícil Que Ai, eu pensei é, se sabe. deveria fazer ou não Achas que o facto de seres uma mulher tão bonita te ajudou a conseguires alcançar os teus objetivos ou pelo contrário, tiveste que provar ainda mais? Para já, vou já refutar essa afirmação. Porque não me o,
1: o tão bonita tem a ver com filtros e maquilhagem não, e não, não sei o quê, porque eu não acordo assim. Está bem? bem? Pronto. Agora, eu acho, uh, falo por mim, o meu caminho sempre foi muito mais complicado uh, porque eu acho que nós vivemos numa sociedade muito misógina ainda. Uhum. Um, E e, portanto eu acho que sempre tive e vou toda a vida ter que provar mais e ter que fazer mais só porque maquilhada fico com com um bom boneco. E durante muito tempo eu recebia mensagens até de colegas a dizer pá, grande boneco, grande boneco, e eu ficava muito enervada porque eu queria que me dissessem grande entrevista. Ok. Grande pá, bom jornal, antes, estavas bem. E só a determinada altura da minha carreira... Ou seja, eu lidava muito mal com esse tipo de de elogios. Só a determinada altura da minha carreira é que tive um colega que me disse... Oh, Patrícia, se te dizem isso é porque não tem nada para te te apontar.
0: Claro, claro.
1: Estava tudo bem e sobressaiu... Está tudo bem. Portanto, deves deves aceitar isso. Mas como bom boneco, eu tenho um tique no lábio, eu eu abro os olhos, eu se me encerro não sei o quê. Pronto, portanto, eu acho que... hum, Acho que isso não é uma condição de todo. Uh, e no meu caso, jogou uh, contra mim. Sempre. Sempre. Em vez de estar sempre a provar
0: ainda mais que não estavas lá pelo sempre. teu boneco, sempre. como tu dizes. sempre, sempre. E em algum momento isso deixou mesmo em baixo ou, ou não?
1: Não, eu acho que na, uh, nessa fase, lá está em que eu ainda não tinha encontrado o meu caminho como, como pivô, porque eu tenho... Eu tenho pessoas que, que admiro muito e, que, e, e gostava de ser como elas, mas sei que não vou ser, nem quero ser. Uh... Mas são referências na tua vida. São referências, mas não quero ser uh, uma cópia dessas pessoas, nem posso ser, porque a minha voz é diferente, porque a minha postura é diferente. Porque, porque o teu tempo a minha é diferente. Ser, a minha maneira de ser também é diferente. Um... E, portanto, eu, eu acho que até conseguir enco- encontrar o meu espaço isso fez-me alguma confusão. Porque eu dizia, caramba, olhem para mim como jornalista. Como o trabalho que eu estou a fazer. Não é o boneco. Não claro. interessa se eu estou bem penteada, se eu estou bem maquilhada. Se... Não interessa. E isso foi na fase em que eu não me via. Depois, quando eu me comecei a ver, eu disse, ah, oh, meu Deus, estas meninas da maquilhagem também não estão... O que é que está a acontecer aqui? <risos> não, também não está certo. Tu és extremamente ingente, <risos> <risos> Sim. E essa, e essa Sim. fase
0: de... Achas que já passou? Achas que já provaste a toda a gente o teu o teu valor ou ainda há pessoas que, que te olham só como um boneco bonito na televisão?
1: Eu acho que todos os dias tenho que provar o meu valor, não é? até porque todos os dias eu estou a representar a SIC, todos os dias eu tenho essa responsabilidade e todos os dias as pessoas esperam de mim uh, o melhor e o, mais, e o mais credível. Portanto, eu acho que isso todos os dias, todos nós Teremos sempre que provar que somos capazes de fazer mais e de fazer melhor.
0: Claro, claro. Outra coisa que eu também penso muitas vezes na vida dos jornalistas é há dias que que só há notícias horríveis. Como é que se vai para casa? E os
1: jornalistas também têm dias horríveis. Sim. E (risos) E os telespectadores não têm culpa disso.
0: Exatamente. Como é que vocês levam para casa? hum, Como é que vão para casa depois de um directo muito pesado? Especialmente nesta altura do Covid, em que tivemos muitos números... Como é que tu consegues, se consegues desligar, como é que fazes?
1: Eu, um, quando as notícias são muito duras, não consigo desligar uh, logo, quando chega a casa, ou quando tira a maquilhagem. Há pessoas que conseguem chegar a casa, vão dormir, não, eu não. Ainda fico com, com aquela adrenalina. qual com um peso. E confesso que, um, durante este período, por exemplo, da pandemia, toda a incerteza que todos os portugueses viveram, nós vivemos também, sobretudo porque... Uh, continuámos a trabalhar. Eu passei o, o confinamento, não é, sendo que tive a trabalhar. Passei o confinamento sozinha, não podia ver a minha família, havia toda uma incerteza e depois um consumo de informação a nível nacional e internacional uh, e de desinformação, sobretudo de desinformação, uh, que nos deixava muito muito ansiosos Sim, e que temíamos eu... pelos nossos também. Claro, não claro. É? claro. Uh, por todos passar a realidade que estávamos que estávamos a viver até percebermos ao certo como é que podemos Podemos combater. Portanto, essa fase foi uma fase muito muito complicada porque de, tocava... de gerir. Sim sim. Sim, 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 sim. Até porque eu, e eu lembro... E que me destroem, não há como. É. Sim. Mas tu consegues manter a postura de... Consigo. Ali, quando estou sentada naquela cadeira, consigo. Há dias em que, por alguma razão, descansei menos ou estou mais frágil, em que se nota um pouco que fico quase com a voz embargada. Mas, mas consigo enquanto estou no ar, estou no ar e é o meu trabalho. Depois quando chega a casa, olha, se tiver um ataque de churro, Se tiver que ir correr, se tiver que ir fazer boxe, se tiver que... Qual é que é, por
0: exemplo, a notícia que que mexe contigo?
1: Uma notícia que te lembres? Olha, mexe muito comigo questões de de violência. Com mulheres, com crianças, com homens, enfim. Independentemente do género. Notícias que envolvam... Violência com crianças, que envolvam fome, que envolvam guerra, tudo isso para mim destrói-me. Animais também, maus tratos. São coisas que. que se, eu eu fico acredito. muito, 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 muito enervada. Claro, claro, claro. <risos> Enfim, eu
0: queria-te perguntar, agora que saímos desta onda assim mais pesada e que acredito que seja bastante difícil para ti, enquanto jornalista, e até passar a informação que hoje é uma coisa, amanhã é outra, eu lembro-me quando, no início da pandemia, que diziam, ah, não é preciso usar a máscara que que é pior, e vocês dão esta informação e de repente têm que dar outra que é contrária, e convencer as pessoas e gerir todo o país, porque vocês formam a opinião pública, inevitavelmente. Eu e acho fizemos
1: que... serviço público
0: durante, esta, durante Exatamente. esta pandemia. Exatamente. Portanto, acredito que seja, que seja muito difícil. Agora me aqui para uma questão mais do teu Instagram, porque o SIC está há muito tempo, e sei que também és uma querida e mostras os bastidores da SIC, e dás-te Sim. muito bem com, com toda a tua equipa. Que eu vejo e sei que és. São os falsos. <risos> e sei que és muito, 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 muito picuinhas, São no muito. bom sentido, Quanto a tua make-up. O que é que tu precisas de ter? Ou o que é que tu dizes quando de repente chega alguém, uma colega tua que nunca te maquilhou? O que sim. é que tu dizes? É chata? É dizes, ah, eu quero pôr. Não,
1: faça o mais básico. E depois okay. quando termino eu digo, bom, agora que está feito o básico, vamos ter que falsear este lábio porque deste lado eu levanto, então tenho que falsear. Este olho abre mais do que este, portanto temos que falsear. Oh. E elas ficam assim olhar para mim e dizem, mas só tu é que vês isso? Eu, pois, mas, mas eu vejo preciso bem, me sentir mas confiante. vejo bem, portanto... <risos> então qual é, que é a make-up que tu precisas para te sentir super confiante um, you... no... Eu, eu, eu brinco muito com esta questão da exigência, mas elas depois riem-se que assim que me põem em base e eu tenho a pele lisa, eu digo, já está? Estou sempre a dizer, já está? E elas, pronto, já tem base, já se querem ir embora. Claro. Portanto, acho que, é, acho que é básico. Eu é que empolo um bocadinho a coisa. Sim. E estou sempre, sempre a meter-me com elas. Porque, no fundo, foram o único contacto social que eu tive no último pois é, pois é, pois é, acredito acredito,
0: eu tive a minha licença de maternidade quase sempre em casa e sim. a minha gravidez e de repente chega a rádio e a Diana adoro pessoas, oh. <risos> sabes, estou tão entusiasmada e não sei sim. lidar, de repente aparece aqui alguém, o senhor do ar-condicionado e eu, sérica, <risos> é, sei também que és amante assumida de chocolate sim. não tens problema nenhum em assumir isto mas há alguma coisa além do chocolate? Que ninguém sabe sobre ti. Portanto, tens animais de estimação? Tenho.
1: Tens? Quanto? Tenho cookie. Tens? <risos> Uma cadelinha assim. Pequenina. Que eu adotei, sim. Oh, sim. Tens há quanto tempo? Já tem 3 anos. Oh, e o que é que ela mudou na tua vida? Olha, eu sempre tive, eu desde pequenina, que sempre quis um cão. E pedi aos meus pais e eles depois no Natal davam-me cães de peluche. Ah, vão-me cães de brinquedo Eu dizia, não, queridos, eu quero um cão a sério Daqueles que fazem um, daqueles um, que ladra. Sim, que vão à comem uh, Mas eles evitaram até determinada altura um, Porque tinham tido uma má experiência com, com o animal Que tiveram que mandar a bater e que sofreram muito E portanto não queriam Mas eu, como sou muito pespineta Houve um dia que apareci em casa com um cão e com patos oh, Porquê? P- porque fui, uh, queria comprar o cão, a minha mãe não queria Comprou-me patos. <risos> e eu depois voltei atrás para comprar comida para os patos e vi um cão que veio para o meu colo e disse, não baixem mais. Oh. Portanto, cheguei a casa com cães e com patos. É, e é a... para ser, é para ser. É para ser, vamos embora. Um, e depois um, tive duas cadelinhas na, na minha adolescência, depois elas morreram e eu disse, não vou ter mais animais porque sofri imenso e parece que gostou a perder mesmo um, um membro da família. Até que aparece a cookie e eu pensei bom, se veio até mim, não fui eu que que procurei, porque basicamente tinha sido uma amiga que encontrou uma ninhada no lixo, pensava até que era uma criança, ouviu um barulho esquisito no lixo. Que horror! E foi ver e estava uma ninhada fechada dentro de um saco preto de lixo e estavam ainda quentes, portanto tinha sido recente. Que horror! Como é que é possível alguém fazer isso? Mesmo. Ela recuperou-os, levou-os ao veterinário e basicamente eles disseram, nós não conseguimos perceber qual o tipo de consequências que os cães vão ter, nem se vão sobreviver todos, mas precisamos de alguém que os assuma, que, que fique com eles e que cuide deles. Eu disse, ok, então fico com uma cadela que se chamará Nutella. Fui vê-la mínima, parecia assim o ratinho. Uh, e quando começou a crescer o pelo, eu depois fui acompanhando até ela ter três meses, meti-a numa, numa senhora, uh, que é enfermeira e que cuida, uh, que é voluntária e cuida da... Dos animais nesta fase em que eles precisam de biberon uhum. e não sei o que, é? e ela cuidou lindamente uh, da cookie. depois, quando o pelo cresceu, eu percebi que ela era creme, quase branca, e pensei: não pode ser Nutella, vais ficar cookie. E assim Pronto, e assim fiquei com a cookie. então ainda, ainda não perdi a esperança de ter um tema aqui. Vamos ver. <risos>
0: olha que não é fácil. Agora só a Dota, agora agora este, este episódio vão dizer: olha, queres este tamaki Vais ter Pedro, várias Pedro, ofertas. Pedro, Pedro. <risos> Quero também te perguntar se para ti a família é a coisa mais importante sim. da tua vida. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. me sempre. salvam me sempre <risos> e são o teu porto o teu, de abrigo. abrigo. Vais para o sim. barreiro e sempre, sempre de coração cheio. Tão bom. O exercício físico, como é que entrei na tua vida? Sempre fez parte, porque começaste fez... o balé?
1: Sim, depois tive aquela pausa uh, em que tive que fazer recuperação e, portanto, comecei a fazer mais ginásio. Uh, houve uma altura que depois comecei a correr, inscrevi-me nas corridas todas, sem preparação nenhuma, que eu, enfim.
0: Também já tive Ahm, essa
1: fase, mas... Sabes, tive, vai, vamos embora, eu consigo, eu chego ao final. Chego, mas depois salta também a hérnia, dou-me o joelho, não, consigo, não vou para nova. Ah, e então depois andei na fase de corridas, corridas, corridas. Depois descobri o boxe, que na altura pensei, Ai, não sei, não sei, não sei se sou capaz, mas encontrei o treinador perfeito. E que ajuda imenso a coordenação. Sim. E para nós que Sim. temos uma ligeira dyslexia ótimo. Sim, e uma ligeira descoordenação mesmo, <risos> a andar. <risos> Sim. E, e, e ajudou-me imenso, portanto, vou mantendo até porque, lá está, para continuar a poder comer ao ritmo que como.
0: As lulas recheadas da tua querida mãe, os chocolates que tu gostas. Tudo, tudo. Eu estou
1: numa fase da minha vida... Que quando estou em casa apetece-me trincar os móveis. <risos> eu vou, é o que for! É o que for! <risos> Muito bom.
0: Para terminarmos, queria te perguntar o que é que dirias à Ana Patrícia Carvalho, com 21 anos? Agora podias falar com ela. Ai meu Deus!
1: O que é que lhe dizias? Olha, dizia-lhe que. que tudo o que ela. que tudo o que ela sonha e tudo o que ela menciona, irá acontecer, mas no seu tempo. Ou seja, não ter pressa Sim. para que os objetivos cheguem. E chegue. que tudo o que corre mal uh, pelo caminho uh, é porque é o melhor. É porque vêm coisas muito melhores e porque tem, tens que fazer desvios, digamos assim, de Achas que caminho. O... Ou tens que dar passos ao Sim. lado,
0: sabes? Achas
1: que os obstáculos tornaram uma pessoa mais forte? Sim, sem dúvida. Eu não sou a mesma Patrícia que era... Há um mês, muito menos a a mesma Patrícia que era há um ano, muito menos a mesma Patrícia que era há 10.
0: Sim, quando tinhas 21 anos, como é que te descrevias em termos de personalidade? 21
1: anos, sim, era muito insegura, era tímida. Eu sou uma pessoa tímida, não parecendo. (risos) (risos) Estou maquiada, não vou corar, mas normalmente era tímida e e eu pensava que aos 21 anos lá está aqui a ser mãe. Eu tinha ali uma meta, quer ser mãe cedo, aos okay. 21 anos Mas porque aos, 20, aos 21 anos queria ser mãe? Não sei não Antes, antes eu ah. dizia, aos 21 anos quer ser mãe Para okay. ser uma mãe nova, etc Cheguei aos 21 anos, tinha uma, uma relação estável na altura Mas pensei, não, agora quero-me focar na, no na carreira, no trabalho Portanto, estas minhas ambições, digamos assim Foram mudando e foram-se adaptando E no que diz respeito ao jornalismo e à minha carreira Eu tenho ambições, claro que sim mas mesmo que elas demorem mais tempo, eu sei que vou chegar lá porque há espaço para toda a gente desde que tu sejas quando me perguntam muitas vezes que conselho é que tu darias um, a quem está a começar, além de ler, saber, não é, estar informado, ser proativo, que seja boa pessoa, claro, sendo e, e, e isso é, é meio caminho andado para não, não querer pisar ninguém, não querer uhum. roubar o lugar a ninguém. E ajudar o do lado, que isso então, provavelmente acho que irá as a acontecer. Coisas acontecem naturalmente. E as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente tu vais conseguir o teu espaço. E isso foi das primeiras coisas que me disseram quando eu, quando eu comecei, foi mantém a tua genuinidade.
0: E é isso que tu tens feito sim. até hoje. Sim, sim. Pronto, olha, adorei. Adorei obrigada. conhecer o teu outro lado, sem ser o, o mais sério. Um bocadinho, como eu disse no início, queremos conhecer o teu lado mais doce e acabámos de conhecer. Sim. Muito obrigada, obrigada por teres eu. estado aqui connosco. Foi maravilhoso. Foste uma querida. Não, agora é vamos brindar agora, com chocolate. É <risos> obrigada.